0: Утренняя. Утренняя информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Перь первое. Восемь часов в три минуты на часах в нашей студии. Сегодня вторник, 23 июня, и это еще практически самое э, утро после самой короткой ночи. Практически самое длинное или самое раннее утро, хотел сказать. Нет, уже не так, уже было летнее равноденствие. Но, тем не менее, все как и прежде. Это радио «Комсомольская правда» в Перми, в студии, как и обычно, Ирина Веркина.
1: И Ярослав Богдановский, всем доброго утра.
0: Ну что, дорогие друзья, поговорим мы сегодня о поддержке малого и среднего предпринимательства. На связь с нашей студией выйдет с минуты на минуту председатель регионального отделения деловой России Дмитрий Теплов. Накануне прошло заседание штаба по поддержке экономики. Пермский край активно включился в меры общенациональной поддержки экономических сфер. И И... даже
1: подготовил 108 предложений, вообще национальный план восстановления российской экономики. Помимо этого обсуждались льготы для малого и среднего бизнеса, различные компенсации по налогам, ну и, конечно же, небольшие кредиты.
0: Почему мы обязательно говорим э и очень часто об этом говорим в нашем эфире о малом и среднем бизнесе по понятным причинам? Это рабочие места, это заработные платы, это экономическая стабильность Э -э 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 в конце концов, и все мы верим в то, что вся эта коронакризисная история рано или поздно закончится. Ну а во второй половине часа Поговорим мы о частных инвестициях. Не переключайтесь, будьте с нами на протяжении всего эфира. Ну, про деньги, в общем, сегодня мы поговорим. Сначала в общем про деньги, а потом.
1: Но тема всегда и всех волнующая. Все мы зависим так или иначе от того, что у нас находится в кошельке. Ну что ж, об этом чуть позже, обо всем. А сейчас давайте по традиции посмотрим, что обещает нам небесная канцелярия сегодня и что происходит на улицах Перми в этот час.
0: Привычная погода на 96,6 фм.
1: За окном плюс 12. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Влажность 87%. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Как нам и обещали синоптики, утро сегодня пасмурное, а вот днем ожидается небольшой дождь. При этом говорят, что все-таки солнышко нас сегодня чуть-чуть порадует. Дневная температура будет плюс 19 в последующие дни. Пока солнышко нас не радует, будут небольшие дожди. И будет достаточно прохладно. Плюс 15 плюс 13. Вплоть до выходных выходные тоже будут достаточно прохладными и дождливыми. Ну что ж, говорят, что до конца июня будет такая погода. Ну а мы давайте посмотрим, что происходит на улицах Перми в этот час. Дорожная обстановка.
0: Итак, прямо сейчас в Перми 3 балла по 10-бальной шкале, говорит нам сервис Яндекс.Пробки. Местами затруднения. Крупнейшие пробки на шоссе космонавтов от Малкова до улицы Барчининова. Скорость потока 6 км в час. Длина пробки более 2 км. Время проезда ого, 24 минуты. На улице космонавта Леонова пробка от железнодорожного переезда до улицы Промышленной чуть более километра Она длиной. Время проезда 5 минут. И стоит улица Чкалова от улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева. Как обычно, индекс самоизоляции, говорим, на 7 часов 50 минут он в Перми составлял 3,3 балла. Пермь первое. Утро на радио Комсомольская правда. Так, ну что ж, давайте по традиции заглянем на нашу новостную ленту, на нашу комсомольскую новостную ленту perm.kp.ru, обзор сайта Комсомольской правды в Перми прямо сейчас в нашем эфире узнаем, о чем писали наши коллеги Пока все мы мирно спали.
1: Обзор радио. Комсомольская правда. Накануне в указ губернатора об ограничительных мерах внесены изменения, которые разрешают работать туроператором. Но не все так просто. Они смогут бронировать и продавать туры, проводить расчеты с туристами, изменять или расторгать договора о реализации туристических продуктов. Все это турагентства могут сделать дистанционно, без визита клиента в офис компании, сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. По данным агентства по туризму при Каме, в регионе действуют 58 лицензированных туроператоров. Зампредпроизводитель Правительство Антон Клепиков сообщил, что один сотрудник турфирмы все же сможет работать в офисе, а путевки они начнут продавать только осень, на осенью.
0: Еще одна новость на тему коронавируса. По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, сейчас только в двух территориях нашего региона нет коронавирусной инфекции. Это север края, Косинский и Гаинские районы остались. К счастью для этих районов обошла стороной их инфекция. В остальных территориях официально зарегистрированы вспышки COVID-19. С начала эпидемии коронавируса в Пермском крае зарегистрировано уже 3202 заражения. Напомним, за прошлые сутки медики подтвердили COVID-19 у 66 пермиков, Как сообщает региональный Минздрав, среди них 9 медицинских работников, 25 человек сейчас проходят лечение в больницах. 41% под наблюдением врачей находится дома под амбулаторным. Ну что ж, давайте от дня сегодняшнего перейдем к историческим моментам, вспомним людей, события, даты, явления, о которых мы должны обязательно с вами вспомнить, не должны забывать, и вспомним мы этот день в истории, 23 июня, каким он был.
2: Датская рубрика
1: В этот день во всем мире отмечается Международный Олимпийский день. В память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Игры Первой Олимпиады... Современности прошли в 1896 году в Греции, когда среди 241 атлета из 14 стран были разыграны медали в 9 видах спорта. А более чем через столетие в Олимпийских играх 2004 года в той же Греции приняли участие уже около 11 тысяч спортсменов и официальных лиц из 202 стран мира. Медали разыгрывали уже в 28 видах спорта. И немножко от спорта уже перейдем к культуре. Сегодня?
0: Сегодня замечательный праздник, оказывается, дорогие друзья. Сегодня день Балалайки, международный праздник музыкантов-народников. Хотя этот праздник еще пока не признан официально, но музыкальному сообществу ничто не мешает его ежегодно отмечать выступлениями, концертами. С участием этого веселого музыкального инструмента, инициатором первого проведения музыкальной акции стал президент Российского клуба музыкантов-народников Дмитрий Белинский. Другое название этой знаменательной даты, международный... Праздник музыкантов-народников. И вот вспомнилось, что у нас да, в Пермском крае есть тоже замечательный народник Андрей Кириков, замечательно играющий на балалайке. Может быть, давайте мы, дорогие друзья, прямо сейчас, ну буквально несколько минут посвятим изучению этого творчества. Прямо сейчас, давайте в волшебный мир балалайки окунемся. В общем, и в сегодняшние дни балалайка звучит гордо, балалайка звучит звонко. Поздравляем уважаемых мастеров, играющих на этом замечательном народном инструменте, и продолжаем мы нашу датскую рубрику.
1: Ну, дальше не уйдем мы далеко от музыки, так скажем, в такт будет играть пишущая машинка. Запатентовал пишущую машинку еще в 1868 году Кристофер. Шоус из Винсконсина. Придумал он аппарат для последовательной нумерации книжных страниц. От этого простого устройства и ведет свое начало пишущая машинка. Именно машинка Шоуса была размером с письменный стол, печатала только большими буквами, и машинистка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри аппарата».
0: Все простое идеально Вот у нас же круг считается идеальной формой Смотрите, нет ничего С одной стороны проще и очевиднее А с другой стороны сложнее Чем удержать Стабильно в равновесии Гимнастический обруч, который был запатентован сегодня, кстати говоря, 23 июня Хула-хуп Hula-hub. Первые хула-хупы стали изготавливать игрушечники Ричард Кеннер и Артур Мерлин Основатели калифорнийской компании а, по производству этих игрушек Не совсем обычное название компании Вам О означало звук, а, который издавала их первая игрушка-рогатка а, Обруч был запатентован 23 июня 1964 года Изобретатели пообещали детишкам подарить обручи, если те научатся хорошо их
1: А ведь правда, не так просто начинается учеба кручения обруча. Ну что ж, все дети любят, да и взрослые тоже увлекаются. Перейдем уже в век прошлый перенесемся в нашу страну. 1976 год. По центральному телевидению началась демонстрация пятисерийного телефильма «Красное и черное», снятого Сергеем Герасиевым по роману «Стендаля». Фильм стал звездным часом и пропуском в большой кинематограф для молодого Николая Еременко-младшего. Именно он сыграл в этом маленьком сериале главную роль.
0: 1987 год, 23 июня. В столичном кинотеатре «Мир» с огромным успехом проходит премьера фильма «Человек с бульвара капуцинов», поставленного Аллой Суриковой по сценарию Эдуарда Акопова. За год проката первый отечественный вестерн, точнее сказать, конечно, пародия на этот жанр, посмотрели 60 миллионов советских зрителей.
1: Ну, а мне кажется, каждый второй точно знает практически все песни из данного кинофильма. И уже наш регион, 23 июня 1903 год, начала свою деятельность общество любителей истории, археологии и этнографии Черненского края. Ну что ж, вот такая вот историческая страница сегодня у нас прозвучала, это 23 июня, в истории истории не только нашей страны, но и всего мира. Масса изобретений. Можно сказать, что сегодня день изобретений.
0: Полезных, забавных, нужных Ну, И
1: так интересных и детям, и взрослым.
0: И поздравляем еще раз наших народников тоже с праздником. Наверное, замечательно отметят они ударным трудом сегодня этот день, день, Международный день Балалайки. Это радио «Комсомольская правда». В Перми буквально через несколько минут о делах денежных мы поговорим с нашим экспертом. К нашему разговору присоединится руководитель регионального отделения деловой России. Дмитрий Теплов с нами будет на связи. Не переключайтесь, будьте с нами.
2: Все про настоящее
0: комсомольская правда, фильм первая. 8 часов 17 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, говорим вам мы, утренние ведущие. Ирина Веркина в студии.
1: Ярослав Богдановский, всем еще раз доброе утро. Ну что ж, малый и средний бизнес. Ситуация сейчас такая, нестабильная для тех и для других. Но вот малый и средний бизнес Пермского края сможет брать льготные займы при задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам до 50 тысяч рублей. А для получения субсидий в 5 миллионов рублей теперь нужно, нужно всего лишь 8 документов Именно об этом стало известно накануне на заседании оперативного штаба по поддержанию экономической стабильности. Ну что ж, посмотрим, может ли эти все все нынешние нововведения помочь малому и среднему бизнесу оказаться в более стабильной ситуации и смотреть в день завтрашний намного оптимистичнее.
0: Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется постоянный эксперт радио «Комсомольская правда» в Перми. У нас на связи с нами на связи председатель регионального совета отделения «Деловой России». Дмитрий Викторович Теплов. Дмитрий Викторович, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
0: Дмитрий Викторович, вот давайте для начала отвлеченный вопрос относительно малого и среднего бизнеса. Вот звучат ведь такие достаточно минорные нотки. Эксперты говорят, что, в частности, торгово-промышленная палата Пермская, что вот когда все ограничения по коронавирусу снимут, мы... С удивлением и горечью узнаем о том, что лишились, ну, едва ли там не 40% субъектов малого и среднего предпринимательства ритейл, например, общепит, который, кстати, общепит сейчас, просто бьет тревогу и кричит «СОС», да? Почему узнаем о том, что придется с ними попрощаться? Ну, просто потому, что не пережили они вот этот вот период. Так все минорно у малого и среднего бизнеса сегодня?
2: Ну, на самом деле, конечно, очень тяжело, когда уже скоро почти три месяца, как не работают некоторые сектора, сектора бизнеса. Сложно людям, сложно людям пережить такой длительный период. Однако для тех, кто сохранил персонал, конечно, государство выделяет ежемесячные сейчас субсидии, помощь, то есть перечисляются, перечисляются денежные средства. То есть в размере МРОД перечисляет эта федерация ежемесячная работникам. И, и также у нас есть возможность получить региональную субсидию. Те, тех, кто попадает в условия, еще дополнительно половину минимального размера оплаты труда в течение трех месяцев. Поэтому если э, предприятия компании, которые все-таки сумеют сохранить свой бизнес э, в течение вот этих трех месяцев, и, э, значит, сохранить персонал, то вот они продолжат работать, да.
1: Но ведь есть оговорочка как раз-таки сохранить персонал, а вот это-то и не удалось многим. Уже в первые месяцы людей стали сокращать, увольнять, потому что, ну, так или иначе, те, кто содержал данную компанию, понимал, что далее он уже не сможет содержать сотрудников и оплачивать им. То есть, чтобы дожить, в принципе, до этих мер поддержки сегодня, уже мы понимаем, что дожили далеко не все.
2: Ну вот тот вопрос верить-не верить, то есть верить в наше государство или, или не верить. Uh-huh. Я знаю просто предпринимателей, которые у которых был, был бизнес, он там, например, общий или он достаточно много людей работает, и <саспорщик> они решили, они решили не, не, не сокращать персонал, то есть все-таки работать дальше. И сейчас что, вот помимо тех субсидий, которые я сказал, сейчас они подают заявку с 1 июня, это можно сделать на кредит вот двухпроцентный, который в случае, если все будет в порядке, можно не возвращать. То есть сумма получается достаточно приличная, особенно если у вас количество персонала большое, поэтому в целом они говорят, что субсидии государства позволяют пройти
0: вот этот период. Дмитрий Игорьевич, а вот даже не углубляясь, пока не углубляясь, может быть, в суть предложенных мер региональных наших, в общенациональный план, сами цифры, наверное же, сами за себя говорят, 108%. восемь предложений и поправок. Значит ли это, что за, этими, за этой цифрой 108 поправок и предложений стоит действительно открытая работа с экспертами, в частности, с предпринимателями, которые у нас замечательно организовались, например, в опоре России, в деловой России, с уполномоченным по защите прав предпринимателей. То есть иногда ведь такое ощущение может быть субъективно складывается, в том числе, вот если смотришь социальные сети, но ну, там претензия, как этом в основном, общероссийским классификатором экономической деятельности, что по ним измеряли, кому помогать, кому не помогать. Иногда складывается такое субъективное впечатление, что как бы вот экономические власти отдельно, а субъекты предпринимательства отдельно. Тут такого нет, да, получается?
2: В этот раз мы, конечно, сделали все, чтобы этого не было. То есть у нас регулярно проходят, вот даже на наш регион смотреть, регулярно проходят, чтобы вот эти как раз экономические, где мы, во-первых, там обсуждаем текущую ситуацию, то есть это именно с тем, как идет выдача кредитов, субсидий. То есть, у нас каждый раз есть свежие цифры. В целом старше хорошие. То есть 80% заявок в кредитные учреждения, там, на пролонгацию кредитов или на выдачу там, новых они положительные. То есть... Ну и затем готовятся предложения. Все это время мы, значит, как вы правильно сказали, то есть были предложения в части АКВЭДов. Значит, это и на местный уровень, и на федеральный уровень по местным мероприятиям. А сейчас вот последний штаб был посвящен предложению в национальный план. То есть мы те, те вопросы, которые не можем решить на уровне региона, то есть мы собрались все вместе, была создана рабочая группа, которая работала примерно месяц с привлечением причем там и законодательного собрания, и университета нашего экономического. И вот получилось такое большое количество предложений. То есть мы уже некоторые из них более подробно обсудили на этом штабе, то есть мы предлагаем изменить, например, сроки уплаты налогов для предпринимателей таким образом, что у предпринимателей, у предпринимателей должно быть больше времени для того, чтобы платить практически там все основные налоги таким образом, деньги должны остаться у них в экономике и должны работать для того, чтобы предприниматели могли там на них оказывать услуги, производить продукцию а, ну, Понятно, что идет сейчас обсуждение, то есть у нас скажем так, Минфин наш местный, и они оценивают их. То есть они понимают, что денег в бюджете станет меньше. И, но тут нужен как раз компромисс. То есть нужно, с одной стороны, помочь бизнесу, с другой стороны, сохранить интересы бюджета. для так, чтобы он прошел, чтобы тоже выполняли все свои обязательства бюджет. Поэтому вот такой диалог. Но причем и не могу сказать, что диалог идет именно в сторону только государственной машины, то есть бюджета. То есть сейчас предприниматели слышат. То есть на данном этапе все понимают, что предприниматели в очень сложной ситуации, и предприниматели слышат. Поэтому нужно консолидироваться и нужно да нужно, нужно обращаться.
0: Дмитрий Викторович, наверное, самый важный вопрос, вопрос после вопроса о поддержке со стороны государства. Малый и средний предприниматель, представитель этого бизнеса, как сегодня он узнает о тех льготах, которые полагаются ему, в том числе и по законам, согласно решениям органов власти. Есть ли какая-то, ну как сейчас принято говорить, одна точка входа, вот, обратившись куда-то, там проектный или офис еще куда-то, предприниматель просто знал, что ему полагается. Подходит он по критериям, не подходит он по критериям. Ну, чтобы, знаете, такой универсальный подход, принцип равного доступа к информации.
2: Ну вот, кстати говоря, одной из общественных организаций была озвучена на этом штабе статистика. Были опрошены предприниматели, озвучена статистика, откуда предприниматели получают информацию. 50% процентов это все-таки средства массовой информации. 26% процентов это сайты общественных организаций. Либовая Россия, опор России, ТПП потому что, как каждая организация, создавала соответствующие странички, оперативные штабы и э, делится информацией. И э, порядка 24% это э, сайты региональных органов власти. То есть у нас, э, ну, одну точку входа я бы мог сказать, именно если мы говорим про малый и средний бизнес, то это э, у нас есть корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края, Акулова-75, это вот э, сейчас... Там, где сидят специалисты, у них есть сайт, где собрана информация по всем мерам поддержки. Можно туда позвонить на горячую линию и задать, задать все вопросы, получить ответы. То есть также есть у нас Министерство экономического развития, где, где собирается вся информация. Это сайты, опять же. Сейчас формируется новое агентство по развитию малого и среднего предпринимательства в Пермском крае. То есть вот как раз вот эти вот органы власти, структуры должны обеспечить информирование
1: предпринимателей. — Еще тогда один вопрос, Дмитрий Викторович, но это уже опять в день сегодняшний и даже в день будущий, если заглянуть. Многие специалисты говорят, что вот сейчас все это закончится, и уже потом малый и средний бизнес почувствует, так скажем, весь тот негатив, который скопился за это время. Покупательский спрос так или иначе, он упал. И даже сейчас вот последние данные опросов и показатели различных, э, так скажем, платежеспособных там, банков и тому подобное говорят о том, что люди сейчас уже начинают искать по большей части только товары со скидкой вот буквально сегодня утром данные пришли, товар со скидкой, в дальнейшем, видимо, так и будет продолжаться. Малый бизнес вот завтра скажет государство, все, как бы кризис закончился, мы отправляем вас вновь в, в, в дорогу. Не почувствуют ли тогда вот уже в будущем малый бизнес и средний бизнес провал? А потребитель испорчен, а да, уже? потребитель испорчен, уже, уже все.
0: Уже, уже дис- дисконтировали, дис- дисконтами постоянными. Дмитрий Викторович, только у нас меньше минуты э, до перехода на спортер. Хорошо, но
2: я могу сказать, что у нас э, на самом деле наблюдалась такая в последние годы, перед кризисом. То есть мы же видели, что поисковский спрос был очень плохой. Uh-huh. Сейчас э, все есть предпосылки для роста. То есть мы сейчас обсуждаем и крупные, и крупные инфраструктурные проекты на территории Темского края, то, что тоже на штабе делали. И мы на сейчас процентные ставки значит, низкие, нефть снова дорожает, вы видите. То есть в целом все макроэкономические условия позволяют э, все же э, увеличивать объем инвестиций в экономику, как страны, так и нашего региона. И вот это должно повышать э, потребительский спрос и а доходы доходы, создавать новые рабочие места. То
1: есть смотрим с оптимизмом в будущее. Дмитрий Викторович, большое спасибо вам за ваши комментарии. И напомню, с с нами на связи был председатель регионального отделения деловой России Дмитрий Теплов.
0: Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Прямо сейчас прервемся буквально ненадолго, 8 часов 33 минуты. Встречаемся здесь же в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Будьте с нами на протяжении всего этого утра и дня.